0: Bonjour et bienvenue sur Et on en parle. Périnée, santé mentale, maternité ou sexualité, ici on en parle en toute simplicité. Rejoignez la communauté pour à votre tour en parler. Car si j'arrive à en parler, on peut tous en parler. Et c'est ensemble que l'on peut faire bouger les choses. Je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de la peur de l'accouchement. C'est un sujet dont j'avais très envie de parler par rapport à la maternité et la grossesse, puisque je pense que ça touche la plupart des femmes qui sont enceintes, qui envisagent de l'être, qui l'ont été. Pourtant on n'en parle pas assez, il y a encore selon moi beaucoup de choses à déconstruire par rapport à l'accouchement, la vision de l'accouchement la façon dont on nous en parle et l'image qui est véhiculée par les médias. Donc j'avais besoin ici de déconstruire beaucoup de choses, de déposer des choses et j'espère que ça pourra aider toutes les femmes qui sont enceintes, qui envisagent de le devenir, qui connaissent une femme enceinte, qui ont ces peurs même sans être enceinte parce que ce sont des peurs qui sont très très présentes chez de nombreuses femmes et qu'on a pourtant tendance à nier ou parfois à sous-estimer alors qu'elles sont pourtant là. Et comme vous allez entendre dans cet épisode, pour moi, cette peur n'est pas forcément à diaboliser. Donc si vous êtes enceinte, que vous connaissez une personne enceinte, ou que vous envisagez de l'être, je vous invite à écouter et à partager cet épisode pour aider toutes les personnes qui en ressentent le besoin, pour qu'elles se sentent aussi comprises dans leur peur, et qu'elles puissent aussi voir les choses sous un autre angle. En tout cas, c'est ce que j'aimerais transmettre à travers cet épisode. À l'approche de l'accouchement, et puis parfois tout au long de la grossesse, ou même le simple fait de l'envisager, de nombreuses peurs peuvent survenir. Et globalement, il semblerait qu'il y ait une peur de l'accouchement qui est très présente aujourd'hui. Et dans ce contexte, j'ai remarqué que peur rime souvent avec douleur. Quand on pense à l'accouchement, au-delà de la naissance même d'un enfant, le mot qui est souvent associé, c'est le mot douleur. Est-ce que je vais avoir mal Est-ce que je vais pouvoir supporter cette douleur Comment gérer la douleur À quoi ressemble la douleur Qu'est-ce qu'une contraction Quelle est l'intensité d'une contraction Est-ce que je dois prendre la péridurale pour soulager la douleur Quelles sont les techniques pour soulager la douleur Et encore bien d'autres sujets sur la douleur. C'est généralement ce que vous trouvez en premier en vous renseignant sur le sujet. Après ça, c'est pas étonnant que cela suscite la peur chez celle qui s'y prépare, quand c'est le mot qui revient le plus souvent et qu'il est rarement associé à quelque chose d'agréable. Évidemment, personne n'a envie de souffrir ou de ressentir des sensations désagréables. Et la douleur, c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup de mal à comprendre dans nos sociétés. Et puis, contrairement à une douleur à la jambe ou au bras, que l'on peut ressentir à un moment de notre vie, qui, elle, va être là pour nous indiquer que quelque chose ne va pas, et nous inviter à régler le problème, à trouver des solutions. Les douleurs de l'accouchement, elles, elles sont assez différentes, puisqu'elles indiquent qu'en fait, tout se passe bien. C'est plutôt même positif puisqu'elles sont annonciatrices d'un événement positif, la naissance d'un enfant. Et ça nous invite à nous concentrer sur ce qui est en train de se passer dans notre corps, à faire une pause sur ce que l'on était en train de faire. Ce qui peut être un peu déroutant pour un mot qui est généralement associé à des pensées négatives et de souffrance. Le lieu où l'on accouche peut également renforcer cette peur, puisque l'hôpital c'est là où on soigne des malades, des blessés, là où des personnes décèdent parfois, Mais c'est également aussi le lieu privilégié pour les accouchements, même si la maternité est souvent séparée et un étage différent. Et si ça peut être une bonne chose, car en réalité la vie c'est un cycle de vie et de mort, et pour moi l'un ne va pas sans l'autre, mais ça peut aussi amener des idées de mort et de peur dans l'inconscient collectif. Ce qui va, une fois de plus, renforcer ce sentiment de peur et cette idée de douleur. En raison de la connotation du mot, parler de douleur, ça peut susciter immédiatement un message négatif et généralement de peur dans le cerveau. C'est pour ça que parler de sensations ou de ressentis serait déjà une première étape pour ajouter un peu de douceur dans cet événement qui est intense et unique. Mais comme je le disais en introduction, la peur n'est pas non plus quelque chose qu'il faut diaboliser. Je dirais même que c'est un processus normal et humain, surtout à l'approche d'un événement particulier dont on ne connaît pas l'issue et qui comporte de nombreux inconnus. Comprendre l'origine de cette peur et ce qui la caractérise nous permet de mieux nous comprendre et aussi de mieux appréhender ce moment. L'idée n'est pas non plus de s'imaginer que tout sera parfait et que tout se passera comme prévu. Être consciente de ce qui peut arriver et se renseigner au préalable peut être un moyen de mieux appréhender ce moment et d'accepter nos peurs qui, de toute façon, sont là et ressortiront probablement plus fortes si on cherche à l'aider. Après, il y a aussi des personnes qui ne préfèrent pas se renseigner et ne souhaite pas avoir ces informations. Chacun est libre de faire le choix qui lui convient le mieux. Et puis une fois encore, on nous dit de ne surtout pas stresser. Ce qui, comme je le dis souvent, a plus tendance à avoir l'effet inverse. Il faudrait n'être qu'amour et sérénité, rester calme face à des sensations et une situation que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne connaît pas. A toujours insisté sur le fait de tout contrôler, de gérer ses émotions, d'avoir sa vie en main, de prendre sur soi, d'avoir les rênes de sa vie, Et tout à coup, il s'agirait de tout lâcher et de se laisser porter. Alors qu'on nous a si souvent demandé le contraire, à commencer d'ailleurs dans l'enfance, où on ne doit pas crier, savoir se comporter en société, contrôler ses émotions fortes, contrôler ses peurs, et en gros, contrôler le moindre de nos faits et gestes. Et finalement, ce jour-là, il faudrait savoir contrôler la douleur, mais en même temps être totalement calme. C'est un peu contradictoire quand même. Il faudrait rester zen, malgré des personnes qui parfois s'agitent autour de nous, nous pressent parce que c'est trop long, nous communiquent leurs propres peurs et leur stress. Alors surtout, nous sommes humaines avant tout. Alors oui, ça peut être stressant, ça peut nous amener des questions et nous faire peur. À l'arrivée de cet événement, nous vivons tout un tas d'émotions, qui sont pas toujours agréables, mais c'est tout à fait normal. Et en plus, avec la pression de ne pas les ressentir, d'être dans le contrôle, mais pas trop, elles sont souvent encore plus présentes. Et puis parfois, on nous laisse entendre que ce n'est pas possible, qu'on n'en est pas capable. Combien ont entendu cette histoire de bassin ou de vagin trop petit, de blocage ou autre phénomène du corps qui empêcherait la naissance du bébé Personnellement, je suis de celles qui pensent que si le bébé a été créé dans ce corps, il est tout à fait capable d'en sortir, et que ce sont plutôt des croyances erronées, ou parfois malheureusement, des traumatismes qui ont eu lieu sur notre corps physique, qui peuvent empêcher le bon déroulement d'un accouchement naturel. En réalité, même si certaines personnes n'aiment pas l'entendre, notre corps est complètement fait pour ça. Il sait faire, et c'est souvent notre mental qui nous bloque, qui essaie de trop rationaliser un processus qui se fait tout simplement, sans forcément avoir besoin de mettre des mots dessus, ou de comprendre le pourquoi du comment. Ce qui est perturbant parce que dans la vie de tous les jours, on a tendance à plutôt faire le contraire, à toujours tout rationaliser, toujours trouver des explications à tout, et tout comprendre. Alors bien sûr, éteindre le mental et lâcher prise, c'est vraiment pas facile, et surtout dans nos sociétés, comme je le disais précédemment, où on aime tout expliquer et tout comprendre, et surtout, tout contrôler, et c'est d'ailleurs même mieux vu de tout contrôler, même si dernièrement on nous invite quand même pas mal à lâcher prise. Mais parfois, il ne s'agit pas de tout comprendre mais juste de laisser faire les choses, et de les expérimenter. De faire confiance pleinement et totalement à ce corps qui, mine de rien, nous a soutenu 9 mois. Même si peut-être ça n'a pas été de tout repos, même s'il y a eu des moments difficiles, c'est aussi normal, ce sont des processus d'adaptation nécessaires. Le corps travaille et se prépare, il est en train de créer une vie, ce qui n'est pas rien, et ce n'est pas toujours agréable, il faut bien le reconnaître. Pour en revenir à la douleur, là encore, le jour J, il semblerait que les sensations soient d'une intensité très forte, ce qui n'est pas forcément agréable non plus, même si certaines le vivront avec moins de puissance que d'autres, et il y en a même certaines qui pourront atteindre l'orgasme. On associe souvent douleur, accouchement et danger. On se prépare à toute éventualité pour éviter tout risque, et pendant la grossesse, on doit sans cesse faire attention et protéger l'enfant. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas manger ci, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas faire tel mouvement. La femme et l'enfant sont fragiles. Dès le début de la grossesse, on a déjà une vision de danger et de risque, sans même parler de la fausse couche. On a toujours cette idée qu'à tout moment, tout peut basculer dans le danger. Le risque, la peur, voire la mort, la maladie, les problèmes de santé en tout genre. Bref, des risques pour cette future petite vie. Bien sûr, et il faut bien le reconnaître, nous bénéficions aujourd'hui d'un savoir qui nous permet d'intervenir avant qu'un problème s'installe, et je pense qu'il est nécessaire de prévenir des risques pour mieux les éviter et s'y préparer. Mais pourquoi est-ce qu'on devrait se centrer uniquement là-dessus La médecine nous permet de pouvoir prendre les bonnes mesures si la naissance rencontre des complications. D'accord. Mais n'oublions pas que dans la plupart des cas, tout se passe bien en fait. Mettre au monde un enfant n'a rien de dangereux par rapport au fait de prendre sa voiture le matin pour aller travailler. C'est un processus normal et naturel de la vie. La gauche mangeant, pas la voiture. On oublie aussi que notre corps a cette capacité. À force de trop s'appuyer sur la médecine, quand notre corps a les ressources en lui pour nous accompagner et nous soutenir tout au long de notre vie, on peut parfois douter, se dire qu'on n'en est pas capable seul, parce qu'en fait on a rarement eu l'occasion de voir une telle puissance dans notre corps et de l'observer en action trop souvent inhibé par des comprimés, on n'arrive plus à lire les messages qu'il nous envoie et à l'écouter réellement. En fait, on n'a pas appris à l'écouter, ni à travailler avec lui. On voit bien souvent comme un ennemi qui nous veut du mal. D'ailleurs, il nous fait du mal, non Alors bien sûr, si vous faites partie de ceux ou celles qui ont besoin de médicaments pour se sentir mieux, écoutez aussi vos besoins. Chacun et chacune vit et ressent les choses à sa façon. Et on n'a pas tous et toutes le même vécu, ni la même histoire, ni la même façon de réagir aux événements. Et je suis bien consciente que certaines personnes ne peuvent pas se passer de médicaments pour certains de leurs maux, et que parfois la médecine vient combler une situation que l'on n'arrive plus à gérer seule. Et c'est d'ailleurs très louable. Et de même, pendant l'accouchement, il est tout à fait normal de demander de l'aide, de vouloir la péridurale, et il faut aussi savoir s'appuyer sur les ressources à notre disposition, et en faire usage quand on en ressent le besoin. Faut pas oublier qu'il n'y a pas de médaille pour avoir accouché son péridural donc il faut bien s'assurer que les bonnes raisons motivent ce choix. Ce que je veux simplement dire ici c'est que à force d'utiliser sans arrêt ses ressources, sans écouter notre corps avant, on met de côté sa puissance et on n'arrive plus à voir ses capacités. J'aimerais juste qu'on prenne le temps d'écouter ce qu'il a à nous dire avant de recourir à n'importe quelle méthode qui peut nous soulager. Juste pour savoir ou pour se rappeler qu'il est notre allié, et qu'il fonctionne de pair avec notre mental. Alors, quelles que soient vos sensations physiques, écoutez-les, et soulagez-les ensuite. Ne négligeons pas cette phase d'écoute. La nature est bien faite. En général, et surtout pendant l'accouchement, tout ce que le corps subit de sa propre initiative, il est capable de le supporter. Alors Je sais bien, ça peut être difficile à croire, ou entendre quand on a vécu des choses difficiles, des sensations très intenses, Mais c'est pourtant bien réel. Le corps ne va pas créer des sensations qu'il ne pourra pas surmonter lui-même. Et s'il n'est pas capable de les supporter, c'est probablement que ces sensations viennent d'un élément extérieur ou qu'un élément extérieur est venu perturber le processus. Mais tout ce que ton corps te fait subir physiquement, tu es capable de le supporter. Derrière cette peur se cache aussi souvent une culpabilité. Et si je stresse trop et si j'ai trop stressé pendant ma grossesse Et si je ne suis pas assez préparée Si je ne suis pas à la hauteur Si je n'ai pas choisi le bon endroit Si j'ai mangé quelque chose par erreur Et si je n'ai pas pris soin de mon corps Et si je n'ai pas assez massé mon périnée Et si je n'ai pas mis de crème alors qu'il fallait Alors stop, on fait toujours de notre mieux pour offrir le meilleur à notre enfant. Et ce, dès la grossesse. Alors avant de se poser toutes ces questions, pour moi il faut s'en poser une seule. Mon intention était-elle réellement de nuire à mon enfant et à moi-même » Si la réponse est non, la culpabilité n'a pas sa place. Ce sont aussi parfois des traumatismes, des blessures du passé ou des vécus difficiles qui sont à l'origine de cette peur. Un récit d'accouchement de la famille traumatisant, avoir été témoin d'une scène violente, un rapport compliqué avec son corps, la peur de souffrir, une souffrance déjà vécue au niveau de cette partie du corps, une violence physique subie, notamment gynécologique... Tout cela, ça peut entraver le processus de l'accouchement, surtout quand on sait que le corps a une mémoire. C'est aussi souvent pendant la naissance que ces peurs peuvent ressurgir, même si on ne soupçonnait pas leur existence. Comme je le dis souvent, il ne serait pas efficace de lutter contre toutes ces peurs et tous ces traumatismes. Ils sont là de toute façon, et plus on les refoule, plus ils ressortent fort, même si cela retarde parfois le moment où ils refont surface. La grossesse amène déjà de nombreux questionnements, Et elle vient décupler nos émotions, certainement pour une bonne raison. Cela permet d'entamer un processus de nettoyage, d'accepter ses angoisses pour mieux s'en libérer. Même si on ne comprend pas tout et qu'on n'a pas la réponse à tout. Juste savoir qu'elles sont là, et si tout cela survient pendant l'accouchement ou après, les laisser être également. Plus on luttera, plus elles risqueront d'être intenses. Il est normal d'avoir des peurs, sain de les exprimer. Il y a aussi l'image véhiculée par les films, qui pourrait à l'inverse tellement nous donner une vision bien différente. Une femme qui se met d'un coup à ressentir une contraction extrêmement puissante, juste après avoir perdu les os, qui hurle dans les couloirs de la maternité parce que c'est imminent, le bébé est là, et en trois poussées il va sortir. Elle est souvent entourée de médecins qui courent partout, et sollicitée pour répondre à telle ou telle question, ou pour faire telle ou telle chose. Oui c'est un film, et heureusement. Mais ces images passent quand même et se feraient parfois un chemin dans notre inconscient. J'avais moi-même l'image d'une maternité très brillante avec plein de bébés qui pleurent et du personnel qui court partout, alors que pourtant personne ne m'avait jamais décrit une telle situation. Mais je crois que ces images avaient fait leur chemin et j'étais très surprise de voir à quel point l'environnement était plutôt calme et apaisant en réalité. Même s'il est vrai que ça dépend des endroits, ça dépend des heures de la journée, des moments de l'année, Il est possible que certaines personnes aient vécu d'autres expériences et aient malheureusement été confrontées à un tel environnement. Il arrive parfois que les maternités soient surchargées, malheureusement, et ça peut aussi être une source de stress pour la future maman. Alors oui, certaines femmes ont besoin d'émettre des sons, d'ailleurs parlons-en de ça. Parce que ces femmes sont souvent les premières qui ont du mal à se reconnaître dans ces situations-là, qui sont pourtant normales et qui peuvent grandement aider durant l'accouchement. Certaines vont être choquées, voire traumatisées, car elles ne sont pas habituées à se voir comme ça, et peut-être aussi parce que c'est une attitude peu commune et décriée en société. C'est un état particulier et un moment unique, donc il est normal aussi d'avoir des comportements qui ne sont pas habituels et que l'on n'aurait pas en société dans une situation plus normale, qui est celle de vivre en communauté avec d'autres personnes. Mais les femmes, entre elles, ont bien souvent du mal à accepter et à comprendre ces comportements. Certaines pensent que c'est exagéré, qu'elles en font trop, que c'est choquant, que ça peut faire peur aux autres. Chacun vit et ressent les choses à sa manière. Crier ou émettre des sons est un moyen d'expression comme un autre en réalité. Même s'il est peu accepté en société, parce qu'il renvoie à différentes images, mais surtout à quelque chose de sauvage. Et ici on est bien loin du comportement civilisé et éduqué que l'on attend de nous dans la vie de tous les jours. Mais c'est pourtant très naturel dans ce moment qui est, rappelons le très particulier. Alors quoi de plus normal pour un processus naturel qu'est l'accouchement On a trop tendance à vouloir imaginer que les choses se passent sous contrôle, de manière civilisée, avec de la retenue. Et l'accouchement c'est vraiment un état de soi qui est très différent. On ne devrait pas s'attendre à agir d'une manière qui est conventionnelle habituel et entre guillemets normal. même si peut-être certaines personnes vont le vivre de cette manière, mais il faut savoir que chacun va réagir différemment. D'ailleurs d'autres femmes restent plutôt silencieuses et elles arrivent à s'enfermer dans leur monde, elles arrivent à s'isoler totalement de ce qui les entoure et c'est comme ça qu'elles vivent et qu'elles ressentent tout ce qu'elles doivent expérimenter. L'accouchement c'est un moment intime et unique et il devrait selon moi se vivre avec peu de personnes autour. Avoir beaucoup de personnes autour de soi, être sollicité à outrance, c'est pas forcément souhaitable. Alors pourquoi renvoie-t-on cette image comme si c'était ce dont la femme avait besoin lorsqu'elle accouche Et puis, on accouche rarement en 3 heures et en 3 poussées. Même si certaines femmes vivent des accouchements très rapides, il est probable que le travail ait commencé bien avant. Et c'est souvent un processus long, surtout pour un premier enfant, car le corps découvre et expérimente pour la première fois. Il a donc besoin de temps pour se préparer. On va sortir une vie qu'on a passé 9 mois à créer. Ça peut pas se faire en cinq minutes. Alors bien sûr, j'ai bien conscience que, pour des raisons de réalisation, il ne pourrait pas reproduire une scène réelle d'un accouchement, mais simplement arrêter de véhiculer des images fausses avec en plus une femme qui sort de la salle d'accouchement rayonnante avec un ventre plat et un teint lumineux dès le lendemain de la naissance. Les médias auraient tellement à porter s'ils abordaient les choses sous un autre angle. Enfin, je voulais terminer sur tous les témoignages négatifs que l'on peut entendre qui peuvent, en fin de grossesse, nous peser, littéralement, ou mettre en lumière des peurs auxquelles on n'avait pas pensé. Alors je suis la première à le faire et je trouve ça très bien que la parole se libère sur la réalité de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum. Il est important pour moi de ne pas avoir une vision idéalisée et utopique de ces événements-là. Maintenant, chacun va vivre les choses d'une manière différente. Certaines vivent très bien toutes ces périodes-là. Ça, on a tendance à ne pas le dire, à oublier de le dire ou à simplement le passer sous silence parce que les personnes qui le vivent bien sont aussi parfois sujettes aux critiques. Il ne faut pas oublier que chacun chacune vit les choses à sa manière et personne ne vivra les choses comme vous les avez vécues ou comme vous allez les vivre. Et en réalité, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre, même si on peut s'y préparer on n'est jamais réellement préparé, et on ne peut pas savoir ni anticiper comment ça va se passer, surtout que chaque grossesse est unique. Mais être au courant de comment les choses peuvent se passer, des différentes étapes que l'on peut vivre, de ce que l'on peut faire pour aller mieux aussi, et savoir que tout n'est pas toujours rose, c'est pour moi quand même une très belle avancée, et ça peut éviter certaines dépressions postpartum, ou des déceptions au moment de l'accouchement, parce qu'on n'était pas au courant qu'on pouvait vivre les choses de telle ou telle manière. Ceci étant dit, vers la fin de la grossesse, je crois qu'il est bon de se tenir à l'écart de tout ça et de plutôt s'entourer de positif et de bienveillance. Même s'il si faut s'entourer de bienveillance et de positifs tout au long de la grossesse, je trouve qu'il faut davantage le faire vers la fin. C'est important de savoir que l'on peut compter sur certaines ressources si ça ne va pas, que ce soit sur des personnes, des structures ou des dispositifs médicaux, ou bien sur des contenus qui nous aideront le moment venu mais simplement savoir que nous avons toutes ces ressources à disposition, que quand on en aura besoin, elles seront là et on pourra s'appuyer dessus. Mais plus forcément s'informer à outrance ou rechercher à connaître le pire qui puisse arriver pour s'y préparer. Pour moi, se préparer, c'est aussi penser au meilleur. On pourrait croire que c'est naïf et qu'au contraire, ça peut générer de la déception, de la détresse ou d'autres émotions désagréables quand le bébé est là et que c'est pas forcément comme on imaginait moi, croire que tout se passera comme on l'imagine et refuser d'avance certaines éventualités pourrait avoir cet effet-là. Si c'est juste savoir qu'on ne sait pas tout, que tout ne se passera pas forcément comme prévu, et l'accepter quand même, tout en se souhaitant le meilleur, là c'est différent. Je crois qu'en fin de grossesse, il est bon aussi de voir les bons côtés parce qu'il y en a toujours. Parce que l'accouchement, c'est pas que de la douleur et de la peur. C'est aussi beaucoup d'amour, deux voire trois naissances, la création d'une famille, le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle vie quelque part. Parce qu'un peu de douceur, de bienveillance et surtout beaucoup de confiance en soi, en ses capacités, les personnes qui seront présentes à ce moment-là. Et après, ça fait toujours beaucoup de bien. Et je crois qu'on en a d'autant plus besoin en fin de grossesse. Alors après avoir pris les informations que l'on estime nécessaires, Et une fois qu'on sait qu'on est accompagné de personnes et d'outils qui nous soutiendront, laissons-nous un peu tranquille. Et concentrons-nous davantage sur ce que l'on est capable de faire. Ce qui se passe bien. Les issues positives, les moments positifs. Accrochons-nous à ce bébé qui nous envoie beaucoup d'amour. Qui nous apprend déjà énormément. Et envoyons lui aussi beaucoup d'amour. Profitons de moments avec notre partenaire. Chouchoutons notre corps qui se prépare doucement lui aussi. Même si on peut avoir du mal à accepter les changements qui s'opèrent en nous, juste se rappeler que c'est temporaire, et qu'ils sont là pour nous aider dans cette aventure qu'est la naissance. Peut-être aussi se préparer un postpartum d'où en s'entourant si on le peut de personnes qui sauront nous aider, en préparant l'environnement. Mais surtout, se lâcher la grappe. Juste profiter de ces derniers instants avec bébé ou nous Laisser aller les émotions qui doivent sortir. Plus que jamais, S'écouter et ralentir. Prendre le temps d'être là, dans l'instant présent, plutôt que dans un futur hypothétique. Juste, être là. Pour terminer, je voudrais simplement que vous reteniez trois choses de cet épisode. Fais confiance à ton corps, il sait faire. Tout ce que ton corps crée, il est capable de le surmonter. Quel que soit le chemin, n'oublie pas que l'amour est au bout. d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet